0: Не прошло и года, и мы снова собрались, чтобы записать уже первый официальный выпуск подкаста Geekies. Напротив меня сидит директор магазина комиксов, основатель Гик Виктория Андрей Спорт. Всем привет! Слева от меня сидит надежда верского стендап сообщества Игореонов. Всем привет! Ну что? И
1: Артемий Люцкий, главный человек, отвечающий за то, что вы слышите этот
0: подкаст. Да, спасибо. И привет, ребят!
1: Привет, 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 Тем. Привет. Как новости? Есть? Есть какие-то интересные вещи, которые хотите поделиться?
0: Да, у нас сегодня целых четыре прекрасных темы: это Кот в сапогах. Нашумевший. Прям. Вторая часть,
1: если что. <связывающие> да, если что, да, да, да.
0: Мы все примете <связывающие> называть его просто Кот в сапогах, серьезно. Как будто мы все просто игнорируем первую часть. Ее <связывающие> нету. Да. Ну, да. Первый фильм, снятый в космосе, вызов. Джон Уик 4. И, наверное, главный... На сладкое. Да, мы оставили самое, смеш... самое вкусное на сладкое. Это Шазам и Ярость Богов.
1: Ну что, давайте приступим. В общем, все ли посмотрели «Кота в друзья?
0: Да. Я причем посмотрел его, наверное, вот через пару дней, как он только появился в нормальной озвучке. Потому что я любил первую часть. Это был прекрасный мультик. Ты. Да. Типа... Он не, вообще, он настолько прошел
1: незамеченно, что поэтому все хайпят вторую часть. Потому что первую никто не помнит.
0: Я помню. Я, я, помню. Вообще, не, я вообще
1: не помню, даже что там было. Возможно, я даже не смотрел.
0: Нет, она была прекрасной. там была очень интересная история, как раз таки про этих двух котиков. Правда? Да.
1: Обалдеть. Вот
0: этот главный мем, где он стоит и делает свои миленькие глазки. Это было в Шреке. И в Шреке, но все равно. И вторая часть я много от нее ожидал. И я получил вот ровно столько же, сколько я и хотел. Озвучка Волкана прекрасная, сама история очень поучительная. И самое обидное, что сказать мне особо больше нечего, это просто хороший мультик.
1: Да, и мне кажется, что это самый главный показатель любого крутого произведения. Когда тебе даже, даже сказать-то не, добавить нечего. Просто вот все, что я могу сказать, просто пожалуйста, если вы еще не смотрели «Ката по сделайте это. Вы проведете там полтора часа или сколько, два часа прекрасного времени, идеального мультфильма, настолько классного, что мы забыли это чувство. Мы забыли чувство, когда мы, ну, в последнее время же, ну, как бы, все, кроме игры, да, получаем больше удовольствия от аниме. Но Да-да. эта мультипликация, она показала, что порох в пороховницах, вот, если талантливо сделать, то будет просто
0: потрясающе. Ну, правда, а да. что вот до этого выходило там. Я краснею мультик, который, блин, ну ни о чем буквально. Его смотреть можно... Если честно, да, вот сложно какой-то крупный мультик вспомнить, который нашумел и хорошо собрал
1: денег, я вот не могу. То есть, мне первое, что приходит в голову, это Базлайтер, но Базлайтер был ужасен. Это он полностью. И он собрал копейки. И И Базлайтера
2: сложно отнести к, ну вот именно, такому классическому пониманию мультика. Не, Не знаю, почему он у меня в голове не укладывается. Почему? Не знаю, типа. Мультики, это что-то волшебное, это сказка, это боевик.
0: Ну да, кстати, это как будто они хотели снять фильм про базу
1: Райтера, боевик. Да, это фильм именно Я слышал, типа по слухам, что он принес убытков на 170 миллионов долларов. Убытков. Да, то есть это один из крупнейших провалов вообще последнего времени, которое заставило их задуматься. Ну вот. Так что
2: да, давай, что, Игорь, то у тебя есть мнение касательно «Кота в спогада? Давай выдавай ну, все, что у тебя накопилось. А я солидарен с вами, что это просто хороший мультик, хороший фильм. И он, он. Его же нельзя было посмотреть в кинотеатрах, верно? Он а, выходил да, только да, да, в сети. Да, да, да. Но в сети
1: он вышел типа, с крутым дубляжом. Да, да,
2: да, 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 это понятно. Но я просто к чему. У меня давно не было такого, что после просмотра фильма Дома, когда вот начинаются титры, я думаю, блин, круто было бы сейчас выходить из зала, потому что после кота в сапогах я чувствовал максимальную легкость. Просто это был максимально легкий фильм, который, как бы, поднял меня на какой-то небывалый уровень эмоций вот именно положительных. И обычно в таком состоянии очень круто выходить из зала кинотеатра и просто идти домой и криповать Самое
1: крутое еще в этот момент это когда ты выходишь из кинотеатра и слышишь переговоры. Да! Да. Которые, которые, о да, ты помнишь этот момент, о да, вот этот момент, а ты, блин, мне так понравился, и мне, и ты наслаждаешься вот этим шумом кинотеатровым.
2: Очень крутая штука. Да, к сожалению, в этот раз мы были его лишены. Но мне кажется, сам факт того, что мы бы хотели пойти в кинотеатр, то есть хотели бы заплатить деньги за просмотр этого фильма, говорит о том, что что фильм хороший. да. да
1: Я, я удивлен, что такую картину и обсуждать-то нечего. Да. То есть, типа, все что. Я, если вы позволите, я добавлю просто, как бы, хотел бы рассказать про самый яркий кусочек мороженого, знаешь, который был в этом фильме, самый вкусный. Я весь фильм наслаждался бесконечно. Каждую секунду его экранового времени, это когда появляется Волк. Да. да. Мы не будем называть его так, как он должен называться, потому что люди, которые будут смотреть из-за того, что мы рассказали это здесь, возможно, это будет для них интрига, кто такой этот Волк. Но я хочу сказать то, что это... Возможно, самый классный злодей мультипликации за последние много лет. Возможно, 10 лет или типа того. Ну, ты я, прям сильно
0: загибаешь, я... но все
1: равно, как злодей, он правда хорош. Последний раз я так кайфовался со злодеем, я не знаю, наверное, Саурана. Вот это очень крутой, жуткий, абсолютно уникальный, стильный злодей. Вот у нем было столько и стиля, что было просто приятно наблюдать.
2: Вот если бы фильм шел не два часа, а 22 часа, я бы смотрел 22 часа. Вот ты сказал, упомянул слово, что хочешь упомянуть приятную особенность, стиль, и хотел бы наблюдать вечно, вот я хотел упомянуть о том, что также у фильма очень классная, на мой взгляд, картинка, анимация, то, как он нарисован. Да. Я в какой-то момент заметил, что, скорее всего, они это позаимствовали у Человека-паука через вселенные, потому что там... Ну, явно была стилистика ожившего комикса А здесь как будто бы ожившие иллюстрации Такие картины, это прям было видно Как будто бы маслом фильм нарисован но я не думаю, что стоит ругать за то, что они откуда-то взяли эту идею, если она выполнена хорошо. Да, а это точно. прям очень круто. Это
1: точно, да. Я слышал, что они в построении кадра пропускали некоторые кадры для того, да, чтобы сделать да. более рваный, такой четкий, именно монументальный образ. То есть каждый раз, когда ты
2: стоишь на стоп, это всегда скрин. И... Это всегда обои на, тел... на компьютер. И причем с, этим, с этой стилистикой можно было бы облажаться, если бы они использовали ее в каком-то другом проекте. Но мне кажется, что коту в сапогах как раз такая рваность, она очень подходит. Да, именно вот этому коту да. Катус, Им- именно да, этому, да. да.
0: Я бы хотел добавить еще то, что это прекрасный мультик, чтобы смотреть его всей семьей. О, да. Потому что для детей это просто красивая, и интересная, и смешная в некоторых моментах история, для родителей это очень философский подтекст. О, да. Да, он там есть. Именно вот как раз-таки О, вот да. все осмысление фильма то, что у него есть девять жизней он их переживает и чтобы дальше без спойлеров особо пытаться. Да. Это просто надо посмотреть, это надо прочувствовать. И даже если вы в какой-то момент где-то потеряли в жизни, возможно, в этом мультике для
2: вас найдутся какие-то ответы. О блин, это идеальное финиширование истории. По-моему. Да! арку ведь проходит не только кот в сапогах, там довольно много персонажей, там но они, арок, да? они не перегружают фильм, и... и при этом каждый проходит свою арку, и это очень красиво. Да. То есть там... Эм есть сюжетка вот, довольно второстепенных персонажей, то есть, ну, они как бы присутствуют на протяжении всего фильма, но их сложно назвать основными главными героями. Медведи. Да, Медведи, именно так. Но при этом, когда их э, арка подходит к логическому завершению, я пустил слезу, это было очень красиво да, и я, кажется, классно. Я
1: не, не пустил, но ну, я, я вот так, ну, типа покивал головой, знаешь, когда, типа, одобрительный
2: такой. Да да, типа, да. да, да, да. Это да, было да, хорошо. Это было,
1: именно так, это было хорошо.
2: И это... стоит упомянуть, что, мне кажется, мы все одобрительно кивали головой буквально весь фильм, и не было моментов, когда мы бы Кивали неодобрительно. Ну, был момент, когда фильм. я
1: прям, знаете, типа, вот когда показывают э, э, эти сцены с волком, и там разные панички и прочее, я прям сидел, не кивал, голова, я такой, типа,
0: вот так, знаешь, как бы пожимал причину, такой:
1: блин, ну как сделали как он, каждую
0: секунду с любовью. А знаешь, где у меня не было таких мыслей? Так. <говорит> <говорит> когда я смотрел Джона Уика. <говорит> О, да!
1: Поехали!
0: Мы эволюционируем, и наши переходы эволюционируют вместе с нами, но не эволюционирует Джон Уик. Но эволюционирует кинотеатр, потому что если мы не смотрели «Кота
1: в сапогах» в кино, то Джона Уика мы... мы могли посмотреть кино. И это, возможно, была ближайшая, самая крупная премьера, которая была в России в кинотеатрах. Черт возьми, это же... Да, это был тот самый фильм, мы все так ждали его, что его покажут официально. Удивительно, что жил во время, когда... Да это, это
2: тоже удивительно, но э, тем не менее. Многие не менее. мои друзья ходили на фильм, не смотрев прошлые фильмы про Джона Уика, просто чтобы сходить в кинотеатр. Такая же история. Это знаю, был я.
0: Знаю лично людей, которые ходили на Джона Уика, не смотря три фильма Джона Уика до. Я пропускал все фильмы с Джоном Уиком, потому даже что... Даже первый? Даже первый, второй, третий, так нашумевшие. Я не большой любитель классического боевика вот этого. Угу. Для меня Киану Ривз это больше, наверное, Матрица или Константин, не Джон Уик. Ага. как персонаж, как его роль. Угу. Но мы пошли тогда с другом на Джона Уика в кино, потому что, блин, хочется сходить, от прочувствовать этой атмосферы кинотеатра. Да вы бы дома хотя бы посмотрели. Это же четвертая часть, вы не поняли ничего. Там, нет, я посмотрел э, краткий экскурс, чтобы пойти и понять, что было. И, наверное, вот только атмосфера кинотеатра, то, что мы пошли там на эти супер-дебокс со всеми спецэффектами, для меня испасло спасло фильм. Потому что для меня «Джон Уик 4» не считая его концовки, довольно немного скучен. Угу. Почему? Я, опять же, я не любитель боевиков, и когда вот это постоянно что-то взрывается, они с кем-то постоянно дерутся, для меня не производят какого-то прям супер-впечатления. Тогда что на тебя производит впечатление? То есть на тебя не производит впечатление а чистый экшен? Не то, что прям чистый, когда его слишком много. Потому что нету момента, чтобы расслабиться, чтобы такой выдохнуть и пошла следующая сцена. Именно так, в этом фишка всей франшизы. Да. Там никто не расслабляется. Для меня Джон Уик 4 запомнился только тем, что я вышел из кинотеатра и подумал, блин, было бы прикольно посмотреть сериал или фильм про отели и про их систему. И ты скоро это
1: сделаешь, да? Будет сериал Отель Континенталь, вот, где расскажут все, что было до про молодого руководителя отеля, про молодого хорона, так что у тебя будет вообще
0: да. идеальное время. Да. Но если мы, я э, немного абстрагируюсь от своих впечатлений, сам по себе фильм он довольно хороший, интересно снят, хорошо поставлены боевые сцены в нем, есть с чем сравнивать. И концовка у Джона Уика такая, какая должна быть.
1: Это самое, да.
0: Очень сильно понравилось. Э, Персонаж слепого его друга, простите, я забыл имя, напомнишь? Я не не напомню, потому что я вообще... Сам забыл, да? Мне он вообще, абсолютно этот персонаж параллельно был. А мне наоборот, мне понравилась сама концепция слепого киллера. Ну Что с одной стороны он слеп, но он использует примочки, например, датчики звука, что когда человек проходит, звучит какой-то писк. Это это довольно интересно. И сама концепция персонажа прекрасна. Так, ты что?
1: Игорь, ты не смотрел Джона Вика? А первого Джона Вика ты смотрел?
2: Я в том-то и суть, что я не смотрел ни одного Джона Уика до четвертого, и поэтому, готовясь к подкасту, я, к сожалению, ограничился только обзорами. Угу. И рецензиями, и описанием, в общем, всем таким. Так, ты что? Что там говорили в обзорах? Ну, скажем так, я экшена не видел, поэтому я не могу разделить хвалебных отзывов, потому что, ну, вероятно, вся крутость... в всей франшизы, кроется именно в экшене, и от этого... ну, Я поэтому сейчас не участвую в обсуждении, потому что мне тяжело оценивать именно, судя только по описанию грубо говоря, текстовому. Потому Потому что... просто идея так как раз-таки да
1: Джоновика вообще не ну то есть сложно описать Джоновика это да,
2: э, это можно в
1: СМС набрать, типа про что был Джоновик это про мужика который убивает других чуваков и идет к какой-то цели то... это кино не про сюжет она про боевую хореографию про крутые эффекты про типа стильные костюмы крутые пушки то есть э, особенно Джоновика в том что когда вышла первая часть это был застой боевика. Боевика как такового не существовало. И он изменил всю картину. Он же вообще не режиссер. Он каскадер. Честахельский каскадер. И поэтому первый Джон Вик полностью состоит из боевой хореографии. В нем сюжет-то, ну, будем честны, он нулевой. Это просто история мести, киллера
2: с другим собаку. киллером. Да, за собаку. По сути, да. его все так описывают. Все обзоры, все... Ну, это буквально вот одно предложение, это весь ну, да вся завязка. И нам
1: плевать вообще на сюжет. Мы знаем, что не будет никакого поворота, не будет никаких удивительных персонажей или типа того. Это фильм про то, как наваливают стиля крутые профессионалы, которые шарят в том, как наваливать этот крутой стиль. И все. И поэтому к четвертой части мне не было вообще никаких претензий. По причине того, что третий Джон Вик был полным отстоем. Ведь хронология была такая. Первый Джон Вик сломал просто все. Он вышел без объявления войны, просто вот так вот. Просто типа, здравствуйте, вот у нас есть фильм. Они такие все, ого. Ладно. И всем очень понравился. Джон Вик был хитом. Второй Джон Вик был уже не таким разрывом, потому что все уже ожидали и понимали, что была хореография. А третий Джон Вик был полным отстоем. Это был какой-то ужасный, дешевый, никому не понравившийся фильм. И поэтому, типа, от четвертой части не было никаких э, ожиданий. И это самое крутое. Я не думал, что так можно. Что когда ты факапишь третью часть, я, если честно, шел на фильм полностью уверены, что это будет скучная ерунда но это было просто два с половиной часа адового, гениального экшена про чуваков в шикарных костюмах, и все. Сюжет, как всегда, нулевой, да и плевать, это просто про то, как Кенури стреляет из крутого пистолета.
0: Ты говоришь про крутую поставленную хореографию, но (laughs) буквально в фильме ему перед финальным боем он получает кучу травм, да, да. он падает с четвертого этажа, выживает. Да-да, ну это условности, типа, знаешь, это.
1: если честно, мы до конца вообще не понимаем, как работает этот мир. Вот я посмотрел четыре фильма, и я не понимаю, как работает мир. То есть, эм, они люди вообще? или, Ну, то есть, люди они или нет? Это наша вселенная или нет? Э, существует полиция или нет? Э, как они умирают? Э, типа, как вообще система повреждений, система восстановлений, то есть... Ну, там чувак выжил, когда Джон Викмер воткнул ему, по-моему, куда-то в солнечное сплетение, в какой-то части нож, это в перв- во второй части или в треть- не помню. Вот, и он выжил и подумал, а так, ну, в жизни разве бывает так?
0: И, и... это же очень сильно ломает восприятие. Да, да,
1: но это комикс.
0: Ну, все равно это как-то очень тупо.
1: Слушай, ну, в последнем Джеймсе Бонде он выжил, когда граната рядом с ним взорвалась. А а Джеймс Бонд – это фильм, который претендует на гиперреалистичные схватки. То есть ну, Джеймс Бонд не умеет, типа, стрелять из глаз, он не умеет защищаться непробиваемым пиджаком. Такого нету. Но в последнем Джеймсе Бонде он просто выжил от взрыва рядом с ним, закрывшись дверью или чуваком, по-моему, и спокойно побежал дальше. Мы в кинотеатре переглянулись и подумали... Видимо, такие условности. Джеймса да. Бонд здесь выживает.
2: Мне, мне кажется, в целом, в такого рода фильмах, я не говорю про Джеймса Бонда, это немного другая все-таки история, а именно там Джон Уик, еще можно приплести какой-нибудь Форсаж, мне кажется, да, потому да, что да, 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 это да. тоже такой пример, где чистый экшен и ну, ноль сюжета. Либо да. он последних частях просто очень тупой. Мне кажется, это просто фильмы, в которых которые нельзя смотреть, если ты не можешь принять вот эти условности. Возможно
1: так,
0: да. Ну,
2: Наверное, для меня и поэтому Джон Уинк никогда не был прям с чем-то вау. Вот скорее всего, да, потому что Как говорят многие обзорщики, на этих фильмах нужно просто отключить голову и спокойно смотреть, наслаждаться экшеном. Ну да, это для меня это абсолютно такое же сравнение, когда есть комиксы, которые ты читаешь ради безумного сюжета. Комиксы тоже отличный пример. Да, а
1: есть комиксы, которые ты читаешь ради просто сумасшедшей хореографии, того, как сражаются персонажи, как нарисованы их костюмы, как нарисованы взрывы, которые там они делают с помощью своих суперсил. Ты эстетическое получаешь удовольствие, от просмотра каждой картины ты думаешь, да, сюжет здесь нулевой. Ну любой. и я могу привести, или ну, примеры, а есть там, не знаю, какие-то пацаны, да, которые мы зачитываемся, да? мы, о боже, что за повороты! Но нарисовано это ужасно, мне вообще-то, ну, если... смотреть я не могу, пацанов. Мне просто неприятно смотреть этот комикс. Но я его прочитал, помню, за хлебом, потому что каждая страница приносила. Это что? Вот это так можно было? Это вот, мне кажется, самое яркое сравнение. Джон Уик это про то, когда ты отключаешь голову, и получаешь эстетическое наслаждение.
0: А, знаешь, где я еще получил эстетическое наслаждение? Догадываюсь. Это первый фильм, снятый в космосе русскими на, на МК, Который, в
2: отличие от ч- уже четвертой части Джона Уика, приносит что-то новое, потому что, опять же, первый фильм, снятый в космосе. Именно Пока. так. И Догадусь. это вызов. Это вызов, друзья. И
0: перед тем, как мы начнем, я просто хочу узнать у вас один тезис. Понравилось или не понравилось? И мне понравилось. И
2: мне понравилось. И я не посмотрел. О, нет! <свят> 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 Друзья, Игорь
1: <свят> готовится к подкасту, не смотря картины.
2: <свят> Опять же, пытался читать обзоры... Просто потому, что немного... Так как этот фильм сейчас можно посмотреть только в кинотеатре, э, не получилось попасть на него ввиду... Того, что в Зеленограде нет кинотеатров? Да, да. Я понял пушкинскую карту? Нет, нет, нет. Просто, к сожалению, не получилось изографировать, поэтому я в этот... раз Опять просто отдаю
0: нам право обсуждать этот фильм. Я начну... Погнали. Мы сходили на него с подругой. Мы ничего не ожидали от этого фильма. Мы просто пришли такие, блин, сейчас будем там два часа, два часа сидеть и стебать русское кино, как обычно мы это делаем. А тут это было даже неплохо. Это было интересно, это было во многие моменты залипательно даже. И для меня это произвело небольшой шок. Я не фанат русского кинематографа от слова совсем. Если меня попросят назвать какие-то там... Хорошие русские фильмы или сериалы, ну, я... Первое, наж... что мы назовем, это нападение на Рио на Браво,
1: <свот>
2: Разборка <свот> в Маниле, ну, все эти культовые фильмы. <свот> фильмы. Вот это я смотрел, <свот> 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 если мы будем это обсуждать. Да,
0: если серьезно, я там вспомню какую-нибудь Матер Маргариту, которая в 2005 году выходил прекраснейший сериал. Я вспомню, ты, ты, господи, того же...
1: ДНП... Особенность национальной рыбалки. Кстати, вообще мои самые любимые фильмы, они в топ-10
2: уходят. Я
0: бы хотел назвать «Майора Грома».
2: Ау, «Майора Грома». Ладно. Да на самом деле много достойных российских фильмов. Просто да. в, в основном, мы судим по основной массе, основная да, масса как будто
1: Да, как будто бы, знаете, даже типа у нас как-то не принято да, вообще в кино-то ходить, на отечественное кино. Да? Да, мы это дело да. крайне редко. Я вообще не помню, когда я вас не расходил. Типа, это те времена, вот «Дозоры», я могу вспомнить, «Дозоры», «Турецкий гамбит»,
2: «Волкодав» извините за упоминание этого вообще. Ты не Простите. помнишь, когда ты последний раз ходил на российские фильмы? Ну-ка. Но ты же с... недавно ходил на вызов? Нет, Разве нет, нет, не... нет, я не вижу, кроме, кроме, <laughs> кроме... Да ладно, я понял. Да-да-да. Типа... Я понял. Вот, ну, что-то такое
0: гипер- ультра-супер-нашумевшее, да, вот Когда «Дозор» или «Турецкий амбит» или «Девятая рота» во что-то типа того. И если мы будем говорить о фильме, он простой, если смотреть с точки зрения сюжета. Там нету каких-то хитросплетений, идеальных поворотов, и это его спасло Лично для меня что это фильм про простую историю понятную. который, Да, понятную многим Это фильм про русскую девочку Женю девушку, Которая работает хирургом Которую по сплетению обстоятельств Приходится ех- лететь в космос Проводить там операцию И все Буквально вот э, В одном при- приложи- предложении Я расскажу весь э, сюжет Да, это так и
1: yeah. это вообще никак не мешает насладиться фильмом, потому что я, так же, как и ты, шел вообще без каких-либо э, ожиданий вообще. Абсолютно нулевой. То есть я, я пошел только по одной причине. То, что, что это связано с, Снято в космосе? Да. Я хотел просто своими глазами... Ну, ребята, да, давайте вот и те, кто нас слушает, и вы... Давайте согласимся. Ну, это же реально безумие. Это же yeah. просто безумие. Вот просто вдумайтесь... Чего стоит надпись «Первый фильм, снятый в космосе?» Это не... Ну, вы же все знаете, да, что делал Том Круз? Вы все знаете, что делал Том Круз? И мы преклоняемся перед ним за то, что делал Том Круз. Или там великие каскадеры, которые делают безумные трюки. Ну, чуваки, этот фильм действительно снят в космосе. Юлия Пересильд действительно была в космосе. Клянусь, Глянусь вам, вот если бы наш подкаст был уже сотый выпуск, и какая-то крутая компания сказала, Андрей, мы оплатим тебе полностью полет в космос и своим чувакам, чтобы вы записали первый подкаст в космосе. И каждому из вас заплатим 100 миллионов. Я бы не полетел.
0: Ну, не не знаю. Я бы, кстати, попробовал Я не полетел бы. Я даже не пошел
1: бы на вот эти испытания, которые делают. Я не полетел. Вот мне было так страшно порой смотреть. Я не понимал, в какой момент там показывают настоящий полет, да, а в какой нет, Но задумываясь о том, что, возможно, все это настоящее, мне мне жутко смотреть было в кинотеатре, потому что я думал, йоу, Юлия Пересиль реально сидела в этой гигантской ракете, из которой пер вот этот поток огня, и она реально улетела в космос. А потом по-настоящему была на космической станции. Само осознание этого просто погнало меня. Я заплатил деньги, пришел в кинотеатр и такой, ладно, даже если кино будет ужасно, я просто хочу видеть, что ну, подвиг этой женщины. Во-вторых, что там в космосе-то вообще? Как это? Каково? Я вообще не пожалел. Были моменты, когда я, ну мне... Вот показывали невесомость, у меня голова кружилась сказать, это Насколько это было реалистично? Да,
0: есть... это правда. И я думаю, надо
2: ответить людям, видно ли, что это снято в космосе. Вот, да, я только хотел спросить, что это... Была бы разница, если бы они сняли тот же самый фильм, но на зеленке Вот,
0: мне кажется, была Была бы, бы, потому что большой показатель для меня Это ее волосы во многих кадрах Ой, волосы вообще Как они именно держатся, что как будто то ли это там завивка, то ли нет Но сделать такую графику очень было бы сложно Я
2: даже не представляю, можно ли так Я, мне кажется, прям после записи подкаста пойду в кинотеатр Серьезно? Я
0: даже тебе свою пушкинскую карту Дай боже, она мне еще годик будет действовать
1: Слушай, э, реально могу тебе сказать Что были моменты Которые, вот ты абсолютно понимаешь Ну вот это может только на натуре Вот серьезно, когда вот это показывает э, Международную космическую станцию Она, ну, ну это оно оно. Я не знаю, можно вообще вот так сделать Но это просто потрясает Вот просто потрясает И у тебя есть, да, у нас есть возможность ты Посмотреть видео, зайти на YouTube, на канал МКС, посмотрите, какие-то рилсы, потому что я постоянно залипаю на это, потому что, ну, само сознание, для меня люди, которые там находятся и которые там летают, они тигры, они просто вот супергерои, потому что для моей голове, ну, это невозможно, ну, реально, можно полететь, для меня, я на самолете боюсь летать, но ну, можно полететь в Африку, например, да, или можно полететь, спасать, там, какой-то дом, ну, там, побежать, потушить дом. Я представляю себя в такой ситуации, если бы я увидел что я, может, забежал бы, это, не знаю, в дом, или, там, вытащил какой-то человек, долго бы его держал. Но осознание, что ты в космосе, там будет отличная вообще фраза про 3 миллиметра. У нас 3 миллиметра а- 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 отделяет,
0: отделяет от, от, от пустоты.
1: Осознание этого. Я бы просто в обморок бы упал, просто, когда мне сказали 3 миллиметра от пустоты. Ну
0: все. Я все. И вот сколько хорошего было сказано, но мне кажется... Все же знают, сколько было потрачено на съемку. Да. 1 да. миллиард 115 миллионов рублей. Вау. И вот за первый уикенд за первые там несколько дней, фильм собрал 97 миллионов. Ничего! Он уже собрал, по-моему, 600 миллионов. Нет, за Ни- первый там день, который он вышел, 97 миллионов. И мне кажется он, возможно, не окупится прям очень
2: сильно. Сто процентов. Я уверен, что
1: он как минимум отобьется.
2: Ребят... Он... Нет, он отобьется, но он не станет прям очень прибыльным. Но... Ну да, сложно стать прибыльным фильмом, когда ты за миллиард снял. Но, но ты, объективно да. говоря, вряд ли этот фильм снимался с, ну, с целью коммерческой Абсолютно выгоды. Так. Он снимался ради того, чтобы сказать, это первый фильм, да. снятый в открытом космосе.
1: Как русские все делали для того, чтобы сказать, что мы были мы первые, первые в космосе, в космосе мы, первые мы первые сняли
2: фильм в космосе. И, ну, я ну, не знаю, как вам, но но даже несмотря на то, что я фильм не смотрел, мне безумно приятно от осознания того, что такое достижение произошло именно у вас. Если честно, мне тоже. И это достижение фильме, произошло, стыдно,
0: и этот фильм не стыдный. Вот да, что самое да, главное. Да, да, да. Если вы его сейчас показать где-нибудь в Америке, я думаю, они там такие, вау, да, это да, круто. Да, да,
1: ну, то есть, вот для меня всегда показатель вообще любой фигни, это то, когда ты можешь показать это кому угодно, со своим родителем, там, ребятам, не знаю, из Уганды, из Костромы, из Люксембурга, и все они скажут «О, это крутой продукт, реально это крутой продукт». И мне кажется, если его там перевести, да, и прочее, показать кому угодно, это просто хороший фильм. И если еще перед этим сказать «Чувак, это в космосе вообще снималось, она реально в космосе».
0: Да я думаю, даже если это не уточнять, это будет заметно. Ну,
1: да. Ну, 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 просто сложно поверить в это. У меня просто не укладывается в голове. Я пока не увидел ролик про то, как Юля Пересильд как бы э, садится э, на землю в этом потискафе, да, я типа... Я не верил, я не мог, я не мог поверить в то, что это, это как бы возможно, вот.
0: Давайте мы все-таки отойдем от темы космоса и Пойдем. нашего прекрасного <laughs> спича и поговорим немного про сам фильм и как он снят, потому что для этого у меня есть прям отдельная отложенная часть. Да, давай. Это во многих моментах фильма есть очень интересные приемы для съемки. Так. Например, это когда она Юля Перетильд на МКС, стоит напротив Иллюминатора, ну, летает, и там показывают ее в одной и той же позе, но в разное время, например. Или как сделаны ее фэшбэки про ее прошлое, это же тоже интересно. Да, все. Да, да. Или, например, хороший момент, это когда еще в самом начале фильма она возвращается домой, напротив качелей. И таких моментов очень много, очень много внимания к деталям. Например, когда уже человек в возрасте, декан даже не декан, а врач да. приходит, ему одевают наушники, и потом подбегает человек, и так микрофончик ему опускает. Наверное. И таких маленьких деталей много, и они создают большую м- компоновку этого фильма. Не знаю, ощущение,
1: такое, что фильм с любовью делали. Вот такое ощущение.
0: Ну, не прям... Просто часто, да,
1: вот, я думаю, вы вообще согласитесь со мной, что часто смотришь на отечественное кино и думаешь, ну, это делали просто так. Вот, просто. Как Здесь викинга. Просто да. Здесь было ноль. Кстати, викинг, если что, стоит дороже, Давай. фильм «Вызов» фильм Викинг сняли за
2: миллиард двести двадцать пять миллионов. Объективно миллиард стоит это зарплата Данила Козловского. Конечно, сто процентов,
0: да. Ну все это сказали, да. Прекрасно. Мне еще очень понравилось в самом фильме это персонажа второго плана. Да-да-да. Да. Очень приятная игра начальника МКС. Я не угу. помню имя актера очень тоже популярный не без руков как же Начальника МКС, он не начальник МКС, он начальник Роскосмоса да 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 начальник Роскосмоса Да-да-да. я не помню имя актера подскажите пожалуйста не хочу выглядеть тупым да если честно, я тоже тоже забыл он я, очень что- много просто Я, я по поводу по этого вспомню да. Вот. да вот эта шутка про кому-нибудь еще нужны гостиницы из Иркутска да 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 очень классно. приятная игра у ее дочки актрисы да да кстати и как раз-таки фильм наполнен этими еще маленькими историями, которые просто близки всем нам. Владимир Машков. Да, вообще. вот, Машков. Владимир Машков, да. И вот, я все-таки хочу докопаться Давай. реклама Тиньков Банка. О, да! Вообще, каждый раз, когда показывали рекламу мегафона
1: или Тинькоф банка, это было очень кринжово, очень кринжово. И понятно для чего это было? Ну понятно было для чего, да. То есть. Если бы спросили, типа, вот этих реклам не будет, да? Ну и у кино сейчас не будет, нам денег не дадут. Да и ладно, чё. У Биг порой фильмы строятся на просто рекламе. Кого-то бесила рекламу в «Ночном дозоре»? Меня нет. Офигенно все сделано, вставлено. что страшного, что нас кафе э, прорекламировали? Мне вообще,
0: ну не страшно. А когда у тебе деньги? просто чуть ли не в лицо пихает да. этим банком Тинькова? Да. Да да да, типа... да, 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 да. М-м, круто. Я да. понял, кто ваши главные спонсоры, да, да. господа. К- самое ужасное, конечно. Или когда они приезжают это... на Здесь словит прос- только мегафон. Да-да-да, вот этот.
1: Серьезно? То есть люди, которые сидели, писали сценарий. Все, что они выдавили, это... Здесь словит только мегафон. Ну, это просто... Александр Невский, что ли, писал Вот так вот, вот так вот. Здесь словит только вот так вот. Вот так вот. Славлю только я. Я и курочка. Я отправил ее переселить в космос. Я водец КС.
0: А еще я устроил дуэли. Мы долетели. Я улетел обратно. И еще очень небольшой камень в сторону фильма. Все же знают историю про то, что актрисе хотели присвоить звание Герой России, и что космонавты начали бунтовать. Да, я слышал Да? Да, ей хотели присвоить звание Героя России за то, что она там полетела, снялась, вернулась. Космонавты такие, блин, она там пробыла недели-две. За что? Мы там по полгода ради этого проводим. Ну вы
2: проводите там полгода, готовясь при этом лет пять. Да.
0: Но...
2: Ай, да, вы жизнь на это кладете.
0: То есть вы даже ей не дали? Нет, ей дали. Ну или Она не герой то... России? Я точно не помню, потому что я читал это когда только-только начало. Просто мне кажется, ну как минимум, ей
1: надо дать. Она в кино туда полетела сниматься. Она не полетела туда ни работу работать, не всю жизнь положив на это, чтобы стать космонавтом. Она вообще-то в кино снималась. Вот. А Это первый фильм, снятый в космосе. Пожалуйста, реально, дайте ей награду. Можешь следующий не давать, но ей-то надо. Ну, как бы, как-то некрасиво. Ничего себе. Реально, ребят, если космонавты сбунтовались и не позволили, ну, что я могу сказать? Это
0: странные космонавты. Я не знаю. Ну, все равно. Нет... Очень даже понравилась игра космонавтов. Да? это настоящие космонавты? Да! Это настоящие космонавты! Это настоящие космонавты. Там снимались настоящие я космонавты. Знаю. Я спорил,
1: я спорил с дамой.
0: И, и, и это... Я и Блин, это реально настоящий космонавт. Да. И даже тот, кого она оперирует? Вот он, да. Это реально. Это настоящий космонавт. Так он же в елках был. Обалдеть! Пятых, да? Пятых, да. Он выдавал вот этот спич. А,
2: ну понятное говорить? дело. Я, да. кстати, хотел тоже упомянуть вначале, что по сути съемка в космосе уже им, ну, имела место быть в елках? Да, но да, там да, они да.
0: использовали всего лишь там захват экрана, когда он передавал свой спич. А, ну, да, это съем... это. ну это, в смысле, такая съемка в космосе это они сами ее ведут на ноутбук. Типа да, вы, это... выйти да, на
1: связь да. ну, это каждый день. Нифига себе, съемку, братцы. Это просто мне нужно было упоминать вначале, а не сейчас. Блин, это
0: так приятно осознавать, что это играют космонавты. Блин, они отлично справились. Они отлично справились. И еще небольшой камень в... фильма: Все сцены в космосе только внутри МКС. И когда есть сцены выходы это графика. Не, не выходы вообще вопрос. Конечно. А как, а как снимали, конечно, понятно. не не Вопросов. Ну просто это ноль. Так хорошо
1: смонтировано, что не сразу это понятно. Да-да-да. Внутри МКС, по, по, ну, типа, у меня не было, э, ну, как сказать, я не обманывался, когда они вышли в космос, но это было, как бы, это графика, да. Все так было сделано, что иди так-так с ними. Ага. Сзади как-то, да, мне кажется, это
0: даже нельзя осуществить. Если Ты честно. знаешь, что это самое приятное. Что графика в фильме вызов намного лучше графики и сюжета в фильме Шазам, Ярость Богов. Какой хороший
2: переход. И какой хороший фильм. Ух. Мы оставили
1: это специально наконец, для того, чтобы сойтись в битве, чтобы Игорь Ионов познал Ярость богов.
2: Потому что я. Чур, я Шазам.
1: То есть, вы один персонаж? Игорь, ты кто? Нет, кстати, ты шазам, потому что юзаешь просто с процентные силы. Все, я согласен. Ребята, я Зес, он Шазам.
2: Я.
0: да, Ну чего, давай. Я начну. Начинай. Первый Шазам был относительно неплохим фильмом. В то время, когда выходило то, что выходило, вышел Шазам. Он был хорош, он был простой, он был интересный. Потом начал выходить. DC, по-моему, уже все совсем там, сошли с ума. Вышел Мербиус, Мёрби... вышел... Морбиус. 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 Морбиус вышел, это Марвел. О, дорогие дорогие, друзья, Артемий, ты дорогие друзья, с сегодняшнего момента
1: Артемий Люски не является руководителем подкаста. Да, да, да. Он, более чувствую. того, он не является, он членом, не является членом, подкаста. членом подкаста. Более того, он не является гиком города Твери. Мы а, это вырезали. После фильма я как Зевс и Игорь как Шазам мы испепелим его
0: нашим специальным молниями. Да. Justice League Немного не так Зайдем с другой стороны Хорошо Justice League Потом вы выход... Эээ... Что?
2: Не, ничего, ничего Ты просто
0: так отреагировал? Мы просто уже не можем воспринимать тебя после этих слов Мы не знаем как я чувствую, как повеяло запахом Гарри, мы, мы смотрим. и смотрим, у Андрея из начал <кх> подниматься дымок. Ты и... просто
2: очень странно выделяешь Шазама как единственный проект DC, который на тот момент был хорош, при том, что тогда как раз DC показывали, что синглы у них в целом все хорошие получаются, ну, что не... Аквамен, что Чудо-женщина, Аквамен, что, что же... офигенно? Не знаю, мне вообще не понравился. Блин, Тут, конкрет... Тут хорошее сравнение разве что с Лигой Справедливости, и по-моему, Шазам и отряд самоубийц, они ведь с небольшим промежутком во времени. Да, ну, возможно, да, да. Отряд да. самоубийц. Особенно да. на фоне первого отряда, Хищные это птицы. мне кажется, был шедевр.
0: Yes, yes. И все равно, вышел второй Шазам. И он неплох. Все, что я могу про него сказать. Что? Извините, он, еще раз. Он неплох. Неплох? неплох. Н... Мне понравилось начало, мне понравилась завязка сюжета, но конец а- это ужас. Конец фильма он ломает весь. Возможно, этот
1: подкаст реально будет хорошо Получиться, потому что Участников этого подкаста Нет вкуса
0: Да Дымок за спиной Андрея все больше и больше И, по-моему, скоро сработает сигнализация Кому лучше начать Шазаму или Зевсу говорить мнение о фильме Давайте закончу все-таки Свой спич А, Прости, пожалуйста Да он неплох, есть много с того, с чего ты просто кринжуешь и не хочешь больше смотреть. Есть пару неплохих моментов. Их и... Это начало. Это момент, когда...
2: Начало одно, но yeah. да, хороший фильм, неплохой момент в целом. Yeah, блин, это мой любимый момент Шазам,
0: это начало но реально. Вот начало, это да? когда... Вот эта шутка про посох. По сути, весь фильм строится на том, что они решают свои же проблемы. Что... Не будь, там, одной из сцены в первом фильме, второго бы вообще не случилось. Да, плевать на это просто. Это... Это путь героя, как mm-hmm. раз таки. Да. Шазам — это полноценный путь героя. Это путь героя. В... Артем, в... да.
2: при том, что я очень люблю Шазама, при том, что мне в целом, если вот в целом смотреть на этот фильм, не разбирая его прям детально и не относясь к нему серьезно, мне понравился вторая часть Шазама, но это не путь героя, это путь малолетнего дебила. Я... Эта мысль не отпускал мне на протяжении всего фильма. Да. Причем, уточню, начало, я считаю... Я очень боюсь про Андрея говорить, но... Это было отличное начало, и я ожидал, что концовка не подкачает. Но третий акт был отвратительным. Эм, Просто э, начало именно с точки зрения не богинь, а семьи Шазама. Мне понравилось, как... э, Во-первых, мне очень понравился персонаж Фредди Фриман, который... э, Ему ему дали больше времени, времени, и мне понравилось, что он свои силы реально использует, он не как все вот эти чуваки, которые просто зависают на скале в логове, он реально, он спасает людей, он э, отслеживает полицейские переговоры, он летает, он спасает, он крут. В целом, кстати, еще тоже к началу относится сцена, где они спасают людей на мосту. Мне понравилось тем, что там была продемонстрирована командная работа. Один пытается починить мост с помощью молнии, другие выносят людей, кто-то поди- придерживает мост, спасает машины. Это все было круто. И таких моментов на протяжении всего времени, вот первых двух, третьего фильма, и было достаточно много, чтобы чаша весов перевешивала как бы в сторону того, что этот фильм неплохой, хороший, нормальный, классный. Да, но... Третий акт, где все хорошее практически пропало и усилилось только все то плохое, что было, где тупые персонажи, тупые шутки, тупая реклама, непонятные логические сплетения. Да. Шутка про скитыз. Господи, пожалуйста, зачем бы это было сделано? Такое чувство, будто бы пора врываться Андрею, потому что мы как раз переходим к тому, что фильм плох. Я могу сказать, что э, то, когда... Я не смотрел Шазама ровно до
1: момента, пока я не увидел новости про то, что это самый крупный провал DC со времен Царя Гороха просто еще. Возможно, как я понимаю, это самый крупный провал DC вообще в целом, если не ошибаюсь. Короче, чтобы вы понимали масштаб трагедии, второй Шазам собрал меньше, чем Морбиус. Вот почему мне Морбиус тогда много в голову пришел. Я тоже вот. идет эту новость, да. Он собрал меньше, чем Морбиус, а Морбиус собрал на сухарике и скитлс, И я подумал, блин, ничего себе, это как может кинок с таким составом, с таким вообще, да, с бюджетом провалиться и собрать просто... Фильм вызов нельзя снять на эту сумму, которую собрал Шазам. Я посмотрел просто ради этого, потому что даже первый Шазан мне не не очень-то сильно понравился, просто это был обычный фильм. Но второй фильм был настолько плох, что мы продолжали его смотреть, просто издеваясь над ним. Мы начали комментировать его, начали угорать, начали рассказывать то, как бы надо было поступить. И в нем было столько странных и глупых вещей что, во-первых, я полностью понимаю, почему он провалился в прокате, потому что это просто отвратительное кино, и люди приходили с этого фильма, и их спрашивали, надо идти в кино? Они говорили, нет, извини, что я сходил, но я сходил за вас всех. И туда не ходили люди, потому что все остальные их отговаривали. И я понял, почему у него такие оценки, потому что он заслужил каждую из них, он просто никакой, он ужасный, в нем нет положительных, в нем все, что вообще есть, ужасно. В нем на- такие эффекты, что ощущение, что в конце, вот который, когда происходит графика и прочее, ощущение, что в конце у них кончились деньги. И они сделали как в Евангелионе, согласитесь да, со мной. Да, был они, когда счет. у Хидрокеана в, Евангели... в Евангелионе кончились деньги на последние два эпизода, и они сделали эпизоды просто из всего, из подручных материалов. Так и здесь у них кончились деньги. И они такие, нам надо фильм как-то заканчивать, у нас нет по- по финальной части. На чем будем делать эффекты? А тот такой, можно на телефоне, в бесплатных приложениях? И все таки да, давайте. И там происходят вот эти эффекты, когда сражение, молнии, да, вот этот купол. Я сижу и думаю, это что такое? Я на YouTube видел ролики людей, обычных американцев, которые снимают, знаешь, там, на, на заднем дворе, с эффектами лучше, чем вот это. Это настолько дешево, настолько ужасные костюмы, настолько уже... Это просто костюмы, как будто бы как будто бы сделанные самими актерами. То есть костюмы семьи Шазамов, ну, типа, такие же, как в прошлом. Но вот эти доспехи богов, это это дешевейшее, ужасное. И момент, когда появляется, все же знают уже фильм «Тысячу лет», когда появляется в конце чудо женщина я не знаю вы, наверное, по- по- ну я думаю что это то вы подтвердите это Там было настолько очень... чудовищный хромак там что я сидел и
2: думал, это допустили к фильму, как? Там весь момент очень Знаете, да, помните тот самый себе. момент
1: Хромакей, когда в старом Бэтмене и Робине, э, это, это культный mm-hmm. момент Хромакея, когда Бэтмен ловит Робина в том самом с сосками когда да, Бэтмен да. ловит Робина, там Хромакей как будто бы его сделали вот руками, вот руками, вот момент с Чудо-женщиной, я уверен. Ну, тут уже даже гадалки, мне кажется, сам зам такой, это ужасный момент. настолько был халтурный, что, ну, я просто, я вот так, по... Я, по... я поглядел сюда мой такой, ты это видишь, она такая, это ужасно, это да, чудовище.
2: В целом, если отталкиваться от того, что все мы трое сказали, концовка в целом очень халтурная, да. но я все еще придерживаюсь того мнения, что если бы концовка была другая, в целом это был бы, по-другому бы этот фильм оценивался. Назовите плюсы.
1: А, я уже назвал,
2: этим. во-первых, хорошего я, я не могу сказать, что все персонажи отличные Но я могу точно отметить вот Фредди Фримена Потому что он реально прикольный, он забавный Он при этом ну, настоящий герой даже без своих способностей и вот мне просто запомнилась очень сцена, где э, он ночью Билли замечает, что он вышел на улицу, и он идет, просматривает эти полицейские сводки. сканеры, да, да, сводки, видит, э, дос, ну, как бы, дело, где реально нужна его помощь, включает музыку в наушники и летит. И я думаю, блин, это очень круто. Типа, был бы я героем, я был бы именно таким. То есть я бы просто спасал мир под музыку в своих наушниках. Э, и это реально это круто. Плюс мне понравилось, как. Э, Опять же, во многих сценах, кроме концовки, потому что концовка... Давайте просто сочтемся на том, что концовка... Ужас. Ужас, да, просто... Чистейший ужас. В сценах экшена в первые, опять же, в первых двух-третьих они реально работают, у них там командная работа. То есть во многих фильмах про команду супергероев я не вижу того, что это, ну, типа, реальная команда. Там как будто бы нет вот этого взаимодействия, что у, 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 каждый делает свою задачу. не просто какая-то непонятная биомасса. Они а Они там... минуту чинят мост. Все равно это, это уже что-то, это уже круто. И не минуту. Ну две, две минуты чинят просто. Ладно, окей, я просто пытался вспомнить еще одну сцену. но Да ты прав, скорее всего только, ну да, но все равно это можно отнести к плюсам. Я а как ты пытаешься? Как я пытаюсь. Пытаешься...
0: Надо. Да. Плюсом фильму я закину, наверное, то, что я верю, что это дети, что это дети да, в обличии да. взрослых. Вас не смущает то, что
1: Закари Левай играет совершенно другого ребенка? Когда он Билли Бэтсон, он такой серьезный, довольно молчаливый, забитый, травмированный ребенок. Как только он превращается в Шазама, он не меняется в голове, чтобы вы понимали, да, Билли Бэтсон остается в здравом уме. он становится просто огромным силачом.
0: Ну так это ему и выдает
1: И он начинает э, играть мораль. 12-летнего идиота. Так, это он... так и в самый этом прикол, есть прикол. чтобы вы понимали, кто-то, я не помню, из актеров, по-моему, как раз-таки Фредди Фриман, написал в Твиттере о том, что Закари Левай играет 12-летнего имбецила.
2: Нет-нет-нет, это писал сам режиссер, как бы выстебывая самого себя. Да. Он писал, что типа... «Кто-нибудь скажите, Закри Левая, что, что Билли Бетсону 18, он не должен играть 12 лет». И это лайкнул like, кто-то из них, короче, там, типа такая штука была. Ну, какая-то такая а тема, вот. да, но... А... в этом это реально прикол... как такое
1: ощущение, что Закри играет не Билли Бэтсона. Он не играет этого чувака, он играет 12-летнего каретина, Он поступает и говорит так ужимки эти все. Билли Бэтсон гораздо более взрослый, чем Шазам. И это так странно. Это один и тот же человек. Он внешне другой, но личность сохраняется. Как такое происходит? Почему никто не сказал Зако Геварева? Но тебе не кажется, что что
2: как раз вот факт перевоплощения как бы... Тебе не кажется, что когда он подросток, он надевает вот эту маску серьезности, а когда происходит перевоплощение, он начинает дурачиться просто потому, что ну, он ребенок, и теперь он может себе это позволить. Ты помнишь, как в комиксах было? Типа... Да, Билли я помню, Бетсон. как было в комиксах. Я просто... Я не знаю, мне просто почему-то очень нравится и первая, и вторая часть Шазама, я пытаюсь их оправдать. Билли до... Бэтсон,
1: и... в этом и прикол. Зевс его... разрушает меня. Это прикол Шазама, что это типа ребенок в теле супермогучего человека, несокрушимого, и ему необходимо с другими взрослыми, огромное количество мультиков было на эту тему, там были, была целая сцена в Лиге справедливости да. в мультфильме, которая была посвящена. Он такой, я не могу поверить, что я с вами, ребята, Супермен, Бэтмен, мы все здесь. Вот. И он обратно, Пам, говоря Шазам, становясь Билли Бэтсоном, он такой же, абсолютно слово-слово, слово, не веря, что ему есть доступ к Бэтмену и Супермену на равных. Здесь же Билли Бэтсон такой серьезный, он ищет свою маму в первой части. Это абсолютно такая грустная, трагичная сцена. И он только, это за закорелевая, это просто идиот. Идиот. Некоторые моменты я просто хотел сам сказать, вот, пожалуйста, реально, прекрати просто так себя вести. Ты можешь прекратить так себя вести. Ты кретин, мне стыдно за тебя просто передать. Я за злодеев. Я за злодеев, чтобы они дали тебе по голове. Я просто идиот. я Я представляю, почему этот волшебник Шазам так расстраивается его кандидатуре, потому что ну, он реально ошибся просто. это Надо было дать Игорю и Ионову эту силу. Да, спасибо, что... я
2: согласен. И он гораздо бы более... А, мак Шазам свяжите со Номер телефона.
0: Нет, а мне наоборот, это немного нравится, потому что я вижу в этом какое-то небольшое логическое сходство, что вот, когда он ребенок, он забитый, он понимает, что все, у него нет семьи, это еще если мы говорим про первую часть. А когда он становится Шазамом, он раскрывается, потому что он понимает, что если ему сейчас, сейчас скажешь, что ты что лог, он там в ответ может еще ему... Да ничего. Он даже знает, что э,
1: он герой, ему нельзя ничего. Он даже один раз молнии в в телефон пытался зарядить, взорвал. Ничего он не будет так
0: делать. И, окей, если мы отступим от этого, момент, когда они собираются вместе со Стивом, и идет вот этот их диалог. Как раз-таки мне нравится, что даже взрослые люди, ну, он скрафтил себе этот посох, как будто разговаривают тинейджеры, да, это подростки. Это прикольно было. Это хороший момент, и он немного погружает тебя. Я не спорю, что сам фильм, возможно, не так прям хорош. А, кстати, я так не понял, почему Мэри Марвел прикасывали.
1: Это же вы заметили, что это одна эта женщина играет. Что она в жизни ребенок, и она супергероиня, это одна девочка. А в прошлом фильме это другая ну, супернакаченная высокая Кто-то
0: Не знаю вообще почему. По-моему, я так давно смотрел Первую Шоу что замуж, я даже и не заметил. Реально? Да. Ну типа Мэри Марвел просто худенькая девочка молодая,
1: а когда, например, ну, когда они все превращаются в суперлюдей, они накачанные, здоровенные машины, и там ее играет здоровенная машина суперсильная такая крутая деваха, а тут это, это не то
2: Экономия.
1: Да, кстати, возможно такие, ладно, на ней
2: сэкономим и на графике. И на чем сэкономить сейчас? И на третьем акте. Ладно, я поехал домой. У меня извини. Мне заплатили. Ну. Мне хочется сказать, что, блин. На самом деле, мы сейчас очень много обсуждаем и убеждаюсь в том, что те доводы, которые я хотел привести, как плюсы, они и не плюсы вовсе, но фильм мне все равно принес удовольствие. Хотя я смотрел его уже, зная, что это будет что-то плохое, но поэтому. Я не знаю, как-то, видимо, от того, что я слишком занизил ожидания, я сейчас начинал свой спич с того, что я говорил о том, какой он хороший, потому что он превзошел мои ожидания, потому что он меня развлек. И я хочу. Я могу сказать, что это хороший именно развлекательный фильм, на котором, так же, как на Форсаже, так же, как на Джонни Уики нужно отключить голову, но при том, что в нем нету такого крутого экшена, но там есть просто забавные, прикольные моменты, на которые ты смотришь, такой. Весело. <If you're laughing>
1: Тогда я могу сказать задать вам лишь один вопрос. Скажите, друзья, мы в прошлый раз вывели эту формулу, посоветуете
2: ли вы это кино
1: к просмотру нашим слушателям?
2: Так, я скажу так, даже если мы говорим о развлекательном о развлекательном кино, я посоветую смотреть не вторую часть Шазама, а первую, о! потому что первая часть — это один из моих любимых фильмов про супергероев. Я знаю, многие не согласятся, но все равно. Но если вы уже смотрели первую часть Шазама, и она вам понравилась, вы готовы к тому, что вторая часть на ней нужно будет просто отключить мозг, тоже можете посмотреть, она вас явно развлечет. Я...
0: это был очень хороший пример и я хотел сказать буквально то же самое. Это как с некоторыми анимехами, которые я смотрел, например тот же Психопаспорт. Если вам уж тарям очень сильно понравилась первая часть, вот такие, вау, это круто, я готов в это верить. Смотрите вторую, но если вы не любитель такого кино, то лучше пересмотрите «Вызов».
2: Я могу сказать лучше вам, смотрите что... Лучше посмотрите Браво». Абсолютно так.
1: Абсолютно. Лучше пересмотрите три раза «Ассалт Браво». Не смотрите
2: «Шанзов». Когда переименуем в подкаст Андреевский кис. Из...
0: Да, потом продолжайте, это грузом 200. Это ужасно, ужасное кино.
1: Если вы доверяете мне, пожалуйста, не тратьте свое время, просто лишние часы проведите, не знаю, с семьей и друзьями.
0: Да, и в заключение наша небольшая рубрика, рубрика. ⁇ Новости ⁇ Простые новости, которые, возможно, будут всем вам интересны. И я начну с самого главного. Дамы и господа, мы приходим в комиксы от Октаве реален. Что? Октавиус. Кто-то Октавиус реален. Японцы изобрели рюкзак Джезай Армс, который может управлять доп. конечностями с помощью силы мысли. Как круто, что ты это упомянул, потому что я видел ту новость буквально вчера вечером и думал, вау. Ре- да. Реально? Реально? Да. Это не, не фейк? Вы это видели? не фейк, это правда. Сто Японский стартап. Так. И такой рюкзак, который можно подключать японцы... различные доп-устройства. И они уже тестируют технологию управления конечностями с помощью силы и мысли. Хоть кто-нибудь видел э, хватание э, этой конечности, ну вот этой штучкой что-то? Нет. Он сейчас есть возможность только поднимать, передвигать руки. Но силой мысли реально? Да.
1: Это безумие. Чувак, весь безумие. подкаст был только для этой новости, реально. Обалдеть.
0: Да, продолжаем. Разработчики Atomic Heart анонсировали первое DLC к своей игре и дали игрокам несколько подсказок. Первая из которых
2: звучало как 9. Wow. Ты как будто бы очень странно расставил ä, порядок новостей. Просто БУм! Руки так оттавился, теперь реально! Atomic Hard выходит и DLC. Цифра 9. 9. Это реально? Вся подсказка 9.
0: Да, но это первая подсказка, там еще несколько вышло, но они примерно одинаковые. А вторая, цифры?
2: вторая будет 5? Нет,
0: 8, 904, Так. По слухам, DLC будет довольно большое, будет новая отдельная локация. Это будет бесплатно? Нет, оно будет платным. Ой, кайф. Это с этого надо было начинать. Да, будем просто ждать...
1: Я просто все, у меня сейчас все мысли, он говорит про отобник карт, я думаю про то, что я куплю себе огромный рюкзак с четырьмя щупальцами и стану суперзлодеем.
2: Пора продавать Гикис. Да,
1: реально, ребят. Вот извините, реально, вот вы слушаете, но это вообще не шутка. Если они скажут, что рюкзак с четырьмя конечностями и крутыми очками стоит ровно цены Гикиса, ребят, будете ходить в другое место, а я буду на конечностях на природу ходить.
0: Убийца Steam Deck. Asus презентовали свою портативную консоль, которая будет в два раза мощнее Steam Deck и будет стоить всего лишь на 50 баксов дороже. А, насколько она будет больше? Она будет, да, она будет больше, но. Еще больше? Ну, это вообще. Steam... Она будет там буквально. Switch
1: и так на... был довольно да, большой да. Steam Deck и так был большой. Не, Steam Deck Enormous. Типа Steam Deck гигантский, это комп. Он будет где-то... Она будет где-то на 15% больше. Ребят, скриньте, никто не купит. Старт продаж 11 мая.
2: Ноль человек купило. Потому что все купили руки. Да, реально,
1: все нищие, все ходят с роботизированными руками.
2: Блин, какой крутой мир. Да, да. Офигенный, мир... я в нем. Мне кажется, мы сейчас сразу после этого подкаста запишем подкаст только про роботизированные, про роботизированные руки. руки. Сразу третий выпуск. Да, да, да. Steam
0: презентовали новое обновление, которое отключит его от 7 и 8 Windows. Хорошо или плохо, я не Это очень плохо, потому что многие люди до сих пор сидят на 7-ой Windows, и им придется обновляться. О, ну, Тем,
2: да. вопрос, а роборуки на какой Windows
0: Они будут работать на Windows Vista. Это мы скачиваем. Да, с 1 января 2024 года, все вы не сможете поиграть в свои любимые игры, если у вас Windows Есть роборуки.
2: Потому что зачем вам, <смех> зачем, взять... вам выиграть,
0: да? <смех> <смех> зачем вы слушаете этот подкаст? Идите за робы
1: руками. <смех> Пожалуйста, зарабатывайте на них. <смех> так, что-то еще к нам подготовил.
0: Да, анонс новой части The Зельда. of Zelda. Of the О, это мы ждем. Передо мной сидит главный фанат, Эпиджи. главный мой знакомый фанат Nintendo игр, и ты уже посмотрел? Я посмотрел я смотрел это все в момент выхода, как только я ставил напоминалку,
1: мне приходило, когда Nintendo начинает вещать, я смотрел это все, потом пересматривал,
0: и я куплю игру в день, когда игра выйдет. 12 мая. Именно так, я готов. Анонс для настоящих мужчин анонсировали. Компьютерную игру по или totally Spice, а также yes. восьмой сезон. Ребята, мы ждали, мы получили.
1: Да, Игорь?
0: Да. Она будет в следующем году на ПК и консолях.
1: Друзья, это новость.
0: Также инсайды сообщают, что 17 мая будет, будут первые известия о GTA
2: 6. Это, мне, кажется, очень... мне, мне кажется, инсайдеры это уже сколько лет, 5 сообщают. Да, да,
1: да. Я думаю, что это каждые полгода кто-то говорит, что вот сейчас вот будет 6 часов GTA
0: 100%. Но в этот раз у, уже имеются весомые доводы, потому что в этом году будет 10 лет с релиза GTA 5. А О, 5
2: он, лет честно. назад было 5, 5 лет с релиза GTA 5, тоже в целом хорошая цифра.
0: игре уже 10 лет, и в нее до сих пор играют, и до сих пор она продаваемая. Даже я в нее играл, человек, который ненавидит игры. Я прошел
2: GTA 5, чтобы понимать. мне кажется, в целом с существованием GTA Online нет нет мотивации к созданию вообще GTA 6, но посмотрим... А есть
0: мотивации только к обновлению?
2: Да будем ладно, будем если... надеяться, что эта новость будет не фейком Так же, как и новость о роборуках Вот это мы больше всего Я понял,
0: что мне надо было ставить это в конец Серьезно, серьезно. надо было ставить это в начало
2: И час обсуждать робору
1: Ну что, ребята Вот и подходит к концу Второй, вообще первый Официальный и второй по счету Выпуск подкаста Geekys. Надеюсь, вам было интересно И надеюсь, у нас получилось Сделать что-то прикольное Какие будут наши финальные слова, ребят?
2: Что скажете? Смотрите развлекательные фильмы, смотрите серьезные фильмы, купайте роборуки. И слушайте наш подкаст.
0: Я надеюсь, вы провели этот час с пользой для себя. А если без пользы, то хотя бы вам было весело и интересно. Нам будет очень приятно почитать комментарии. Да-да.
1: Пожалуйста, если вам понравилось, поставьте лайк, напишите что-нибудь. Я Раз дарите нам роборуки.
2: Извините, я не могу, я все а, о чем. А, я думаю, кошелек с я
1: донатами не... открываем
0: в комментариях. И,
2: Мы и, собираем и, и, на роборуки. И маг, Маги, пожалуйста, свяжитесь со мной.
0: <laughs> я готов стать шазамом. Да. Всем спасибо, всем до свидания, до новых встреч. Пока-пока, друзья. Всем пока.